Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Samtalsämnet för dagen är artificiell intelligens. Jag gästas av framstegsoptimisten och AI-experten Erik Bolinder. AI är inte piraten som kommer in på Captain Morgans skepp, tittar eh, Tom Hanks i ögonen och säger Look at me, AI is the captain now. Utan AI är en butler i Downtown Abbey. Den som lyssnar vidare får veta hur man kommer i besittning av denna butler. Missa inte det. Innan vi börjar vill jag tipsa om en konsert i Stockholm lördagen den 7 oktober klockan 19 framför jag och den förträffliga gitarristen David Herrenstam, visor av Birger Sjöberg på Skeppar Karls salong på Baltersgatan 7b. Mer info på hemsidan rasmusdalstedt.se Stort tack till dig som stödjer podden. Verksamheten är helt beroende av sina mecenaters välvilja. Besök webbutiken rasmusdalstedt.se-shop där du kan köpa bland annat böcker, muggar och t-shirts. Det går också bra att swisha till nummer 070 881 85 0708818591. Nu till programmet. En av de för tillfället hetaste potatisarna är artificiell intelligens, AI. Rör det sig om en fluga som kanske blåser förbi eller om något som kommer att förändra vår tillvaro till oigenkännlighet. Bör vi med liv och lust hoppa på AI-tåget eller skydda oss mot ett existentiellt hot? För att reda ut detta har jag idag stämt träff med IT-entreprenören och AI-evangelisten Erik Bolinder. Välkommen. Tack. Du har ju antagit utmaningen att övertyga mig och lyssnarna om förträffligheten med AI. Ja, det hoppas jag att jag kan anta den utmaningen. Sen får vi se hur långt det når fram. Mm. Du är säljare. Som säljare är du van att leverera hisspitchar. Hur låter hisspitchen för artificiell intelligens? AI kommer att förändra ditt liv till det radikalt bättre om du tar AI till dig. Och eh, precis som du måste motionera för att må bra så måste du ha AI i ditt liv för att hantera eh, jag ska säga yrkeslivet. Punkt. På vilka sätt kommer det bli bättre? Kan du ge några konkreta snabba vinster? Det som tidigare tog en, två timmar kan ta två minuter idag. På eh, arbete som du inte vill göra men måste göra. Eh, det var det snabba svaret. Eh, vill du ha ytterligare exempel så kan jag ånga på i, i 20 minuter till. Mm. Ja, men vi <laughs> låter komma in på det. Eh, när jag läser under artificiell jordboken så står det bland annat konstgjord, syntetisk, onaturlig, oäkta. Är det återvärda egenskaper? Jag skulle vilja vända på steken och säga att AI är inte alla de negativa egenskaper som du nämner. Även om den inte har känslor, kan uppleva saker, andas, njuta, känna dofter, ha vänner, relationer, hantera framgång, hantera motgång, 
ha ambitioner. Allt som vi människor är överlägsna på utifrån perspektivet att AI inte kan klara av det. Man kan säga att AI är en psykopat, han har inga känslor. Men för att gå tillbaka till det positiva. Idag har ju mediedebatten och som jag kallar det så här Emil i Lönneberga, Krösa Major- Kometen kommer eh, forskare som på sitt sätt har en, en genomtänkt tanke. Jag tänker på Max Tegmark bland annat som har haft ett sommarprogram som liksom eh, skrämde skit ur folk, ursäkta uttrycket. Eh, eh, och som inte nämnde mer än kanske 10-15 sekunder av det här programmet alla de positiva egenskaperna som, som AI får med sig. Så att jag skulle vända lite på det och säga att AI är inte piraten som kommer in på Captain Morgans skepp, tittar eh, Tom Hanks i ögonen och säger Look at me, AI is the captain now. Och där är, är bara hot, hemskheter och dumheter. Utan AI är en butler i Downtown Abbey som du ska vara väldigt glad att du får eh, betala nästan ingenting för att ha. Och som kan hjälpa dig med jättemycket saker i ditt liv. Och framförallt, AI kan hur mycket som helst och kan alltid... Kommer alltid vara bättre, snabbare och mer kunnigare än du eller någon annan människa på jorden för den har redan lärt sig mer. Så att det är en, det är en, en känslös bästservisser, men han är, eller hon, beroende på vilket kön man sätter på, kommer vara en enorm hjälp. Och det är inte bara ChatGTP som alla pratar om utan det finns tiotusentals, kanske hundratusentals olika AI. Verktyg, mm. AI-tools som kommer hjälpa din tillvaro eh, mer eh, än, än tidigare. Men frågan är väl just det här om, om den här butlen, om alla kommer kunna ha tillgång till att anställa den här butlen och, och hur den här liksom fördelningen, omfördelningen av makt och resurser görs med den här butlen. Ja, det tidigare var ju så att det var bara de absolut rika och mest välmående teknikföretagen som hade tillgång till AI. Idag med ChatGTP framförallt men också andra verktyg så har ju AI-kraften släppts ut i det som man säger den allmänna domänen att är tillgängligt för vanligt folk. Och det är det som gör möjligheterna framåt för individer, team, organisationer, företag och politiken så fantastisk att vi måste i grundläggande att vår grundläggande syn måste vara positiv och sen ska vi inte glömma bort den här sidodebatten om att AI kan förgöra oss om vi inte gör rätt fine, det är en debatt som jag vill ha i marginalen men nu gäller det att göra AI och alla verktyg tillgängliga i privatlivet och i eh, arbetslivet för att eh, inte falla ifrån eh, internationellt sett men, men att ta vara på de möjligheter som finns. För att om inte vi gör det inom vår organisation så kommer konkurrenterna göra det. Mm. Som entreprenör är du van då att göra kalkyler, konsekvensanalyser. Om vi broderar ut den här listan lite då. Hur ser kalkylen ut i AI-fallet? Om vi tittar på plus och minus och om du försöker vara lite nyanserad här. Då, vad, vad har vi på dem, i de kolumnerna? Utifrån det korta perspektivet. Vi som då kanske inte behöver ta ansvar för hela mänskligheten. Vilket vi i Sverige kanske har en tendens att göra. Vi kan lämna den debatten där hemma. 
vi, vi ska ju se hur kan AI för, förbättra mig. Saker som jag gjorde på två timmar tidigare kanske man kan göra på två minuter. Jag kan ha ett eget exempel på jag har ägnat tio år i mitt liv till att förbättra det jag tycker var bäst på internet, Wikipedia. Hur kan man förbättra Wikipedia? Jo, man kan ju naturligtvis göra som alla andra som är i Wikipedias community förbättra genom att lägga till mer information, det vill säga mer artiklar, mer data i Wikidata och jobba utifrån att tillföra mer information. Fine. Vad jag gjorde med mitt team var att vi la till flervalsfrågor, multiple choice, på alla artiklar. Och det var som ett handarbete. Den utvecklingen la vi hundratusen timmar på totalt sett under tio år. Om jag idag skulle göra samma sak med AI som jag då inte hade tillgång till mellan 2009 eller 2010 till, till 2019 när jag höll på med det här som mest aktivt så skulle jag säga att det, jag skulle behöva lägga ner kanske en halv till en procent av resurserna. Jag kan säga att vi, vi täckte 3% av Wikipedias artiklar med multiple choice. Du kan gå till alla de stora artiklarna, typ franska revolutionen, eller biologi eller sport eller vad det nu har, även på detaljnivå, människor och kroppen. Och då finns det jättemycket frågor som man då kan ta och som andra har tagit och där man kan tävla. I fallet alla de 97% av inte hand så att säga täcka in så kan vi nu avsluta projektet med kanske en halv procent eller en, en promille tid resurser nedlagt för att avsluta det och täcka upp så att alla artiklar på Wikipedia får flervarsfrågor. Det är ett exempel på hur AIs effektivitet är helt revolutionerande. Och börjar man inte förstå de här effektivitetsvinsterna i, i, i näringslivet eh, och vad det kan ge eh, och börja ställa de här frågorna hur kan vi anamma AI utan att vi behöver lyssna på alla krösamajer som säger att kometen kommer och att vi, mänskligheten kommer gå under och jag rekommenderar verkligen att, att, att även ta den debatten alltså, mm. Josef Harari har ett fantastiskt eh, en Youtube som heter AI and the Future of Humanity från april, den mm. måste man lyssna på men som alla företag nu gör det är ungefär 25% som redan har börjat den här processen, men 75% har det inte och vi är nio månader in sedan ChatGTP mm. släpptes. Övergången till industrisamhället, övergången till tjänstesamhället, informationssamhället, det kunde man ju så nära förstå. Då. Det finns ju en skillnad nu jämfört med de tidigare paradigmskiften. Alltså då användes maskiner för att förenkla människans arbete, men nu ersätter maskinen människan. Jag håller inte riktigt med. Man brukar prata om Gutenberg-moment. Eh, när, när, när tryckpressen kom så kunde ordet eh, spridas effektivare än de handskrivna böckerna. Framförallt eh, var ju då eh, informationsmonopolet eh, eller oligopolet, vad ska jag säga, eh, kyrkans. De kunde sprida biblarna eh, och... Eh, det budskapet med, med tryckpressen. Det var ett, ett Gutenberg-moment. Vi hade internet samma sak, vi hade radio samma sak. AI är exakt samma effekt. Vi, hade, vi har nu ett, ett paradigmskifte eh, som gör att människor 
under industrirevolutionen eh, slapp ju hand eh, dra sin plog genom, genom åkarna och eh, kunde ersätta det med maskiner. Med den följd att 80% av befolkningen som var i jordbruket har nu reducerats till 2%. Fast de här 2% producerar, jag har inte siffrorna exakt i huvudet men jag skulle tippa att det är 20 gånger mer effektivt än, än när alla eh, handgjorda. Så att jag tror att människan kommer få nya uppgifter. Disruptive eh, revolution, det innebär att, att vi människor kommer ha andra, det kommer att finnas nya arbeten. Men det kommer vara väldigt jobbigt under en tid. Och framförallt för de som inte tar AI till sig. Så vad jag vill försöka uppmana är det någonting jag ska säga i den här podden. Börja träna med AI. Börja jobba med AI. Börja, precis som ni går på gymmet. Eller, eller motionera eller ta en promenad. Använd 15 minuter varje dag till att informera er och uppdatera om AI. Okej. Okay. Vilka arbeten försvinner? Det där kan du lätt prompta som det heter med det nya verbet man går in i ChatGTP och prompta. Men de mekaniska arbeten som är allting med information, alltså medieproduktionen är fara, administrativa jobb, allt som är upprepat och som är så att säga dum eller inte dum arbete utan mer arbeten som är som inte kräver eh, så mycket tankeverksamhet och även de bitar som kräver tankeverksamhet hjälper jag till. Så att jag skulle säga att det är väldigt många jobb som kommer att eh, förändras men det går inte helt att bara liksom prompta och få upp en, en lista på alla de jobb som är hotar för att vi vet inte riktigt effekterna för att utvecklingen har alltid en tendens att att gå en annan väg än vad man, man faktiskt tror i början eh, av en sån här eh, revolution som vi står inför. Så att det finns en oro. Kommer mitt jobb att försvinna? Ja, men det är inte, den kommer förmodligen inte försvinna i lika grad, hög grad som, som man kanske tror i, i början. Men någon sa klokt att det är inte AI som kommer ta jobben utan det är de som kan AI som kommer ta ditt jobb eh, mer än var själva maskinerna för att det fortfarande är så att människan måste moderera mm. och tar vi ChatGTP som ett exempel ChatGTP ljuger ju ibland för den hittar på, den har inte data tillräckligt och då är den modellerad för att, att leverera ett svar även om det är helt falskt lite som en rysk general som kommer upp till Putin och berättar om alla framgångar på fronten som så, så, så fabulerar eh, och det är ju då många som säger ah, det här funkar inte, jag kan inte lita på ChatGTP. jag tycker att det här är skit jag väntar, eller så är jag negativ till det eh, det finns sätt att, att eh, gå runt det där det finns verktyg som eh, AI-genererade verktyg som, som hjälper till, så att även där så, så kan man gå runt eh, problemet med att validera det som ChatGTP ger idag vad ska de här människorna som så säga, blir överflödiga, vad ska de göra då? Ja, de blir inte överflödiga utan de, de måste anpassa sig till att eh, hantera AI precis som eh, bonden var tvungen att anpassa sin eh, produktion till eh, att effektivisera med maskiner. Eh, eh, att eh, gula sidorna inte längre kunde existera utan de var tvungna att lägga sig på nätet och, och var de inte tillräckligt snabba så kom blocket och gjorde samma jobb som dem när internet kom det är ju att eh, 
anpassa sig. Vi kommer få en, 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 en tsunami av blockbusters som jag säger. Blockbuster var ju den stora uthyraren av videofilmer och DVDs. Man gick till The Blockbuster i USA. Det hette väl, vad heter det? Hemma bio. Så här, hemma, ja, det fanns en liknande i Sverige också. Och som inte riktigt förstod effekten av Netflix- och hade dessutom chans att köpa Netflix, gjorde det inte. Vi hade Kodak samma, samma exempel. De tog inte digitala fotografin på allvar. Och trodde att de kunde sälja filmrullar i all evighet. Jag har min pappas bästa vän Gunnar Eriksson som var chef för Facit. Han hade, eller de på Facit hade enorma framgångar på 60-talet med sina skrivmaskiner i Åtvidaberg och sen var de inte riktigt med och förstod effekten av digitaliseringen när den kom. Så att vi kommer få väldigt många företag som kommer vara långsamma. Så vad jag vill uppmana precis som Max Tegelmark, Tegelmark och andra Krösenmajer uppmanar att oro. Oron är att inte göra någonting, att inte ta AI till sig. Det är den stora delen och att, att börja ställa rätt frågor. Hur kan AI hjälpa oss i vår verksamhet? Det är jätteviktigt. Om vi tar de här sakerna som människor tycks sätta värde på att göra alltså de här intellektuella och kreativa arbeten till exempel alltså vi tar trevligt att tänka på direkt här skribenter, fotografer musiker det kanske inte går att säga att de blir helt överflödiga men, men det blir ju en, en helt ny situation. Det blir en helt ny situation. Jag som Se mig som en kreativ eh, varelse, eh, renaissance-människa om du vill. Eh, tycker jag att det är helt galet kreativt och spännande att utnyttja alla de här verktygen som poppar upp. Och det, det är så jäkla många nu så att det ramlar ner från skyn varje vecka. Och, och eh, det, 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 eh, det kommer ju skapas enormt mycket kreativt runt det här. Och du som själv är i en kreativ eh, bransch ser det som en... en, en en kulturkreativ person. Jag har inte lyckats övertyga dig om, om den här, <går> den här, de här möjligheterna. Jag tror att det är farligt att sätta sig i hörn och säga att världen kommer gå under. Jag kommer aldrig använda det här och det här, är, det här stänger mig. Ja, AI kan skapa... Ta Kjettkittet till exempel som skapar text. Den kan skapa ganska mediokra texter idag blixtsnabbt. Kan den skapa genialitet? Nej. Men du kan med hjälp av, av eh, ChatGTP komma en bra bit på vägen innan du eh, lägger till genialiteten. Den, du kan få hjälp av den här butlen. Button kanske okay. inte kan allt det du kan, men, men mm. den kan hjälpa dig framåt. Okay. Mycket men det, snabbare. Bra, men det kan vi, då kan vi reda ut det där. Vad skiljer idag en text skriven av en människa från en AI-genererad text? Eh, att den är oftast väldigt opersonlig och du kan, inte, du kan inte se att AI har upplevt saker du kan inte utgå från eh, säg att vår diskussion nu som du hör eh, mellan dig och mig här eller som lyssnaren sitter och lyssnar på eh, kan det här vara AI genererat? Ja det skulle kunna vara om vi nu bara pratar i generella termer och någon har emulerat min röst 
eller din röst och låter det här köra på så kan du inte avgöra det men om vi då berättar att vi spelade tennis och du slog racketen i, i, i nätkanten för att och bollen var ute och att vi helt plötsligt börjar ha en, en personlig dimension med anekdoter och lägger till personliga betraktelser i Max Tegmarks program som har återkommit till igen för hörde jag ganska nyligen så nämner han att, att man kan, AI kan så att säga, göra en, en Gustav Fröding inspirerad dikt om läxan eh, eh, och det känns som att det är Fröding men ändå riktigt inte Benny Andersson hade en, en känsla av att han kan i hans sinnesvärld och det är möjligt att han kan jag tvekar att han faktiskt kan det idag men han menar att han kan avgöra om musik är skapad av AI eller inte. Uh, hmm. Beg to differ. Jag kan kanske tro att han inte kan det. Men kan han det så har jag gärna fel. Det vore ju helt fantastiskt att, att hans djupa kunskap och, uh, kan, kan avgöra det. Men idag kan du inte avgöra uh, och du kommer inte kunna avgöra vad som är sant eller falskt om du inte är på plats. Nu är vi här i studion, vi pratar med varandra vi, vi, vi ser varandra, vi har en real life upplevelse men uh, lyssnaren kan inte veta om, om okay. jag sitter på Bahamas och har mm. låtit min sekreterare göra den här intervjun med uh, ChatGTP och, uh, och en databas av det jag tidigare har uh, spelat in. Vilket idag är möjligt. Och det går så himla fort. Och det är därför man måste förstå hur fort det går. Är det här någonting som du eftersträvar? Den totala... Alltså att, att, att den här datorn, maskinen kan ge illusionen av människa? Nej. <laughs> Och jag tycker det, det är viktigt att ansträngning när man lägger ner sin själ till exempel i en text som jag är helt övertygad om att du flera gånger har suttit med en text där du liksom har verkt fram den. Alla författare som har skrivit något under historiens lopp har ju liksom så verkt fram en text. Om nu någon annan kommer in och bara gör det där på tre sekunder och sen bara klipper och klistrar så är det klart. Det är klart att det blir konsekvenser av det. Så att den tro att AI kan ersätta allting som är bra för ansträngningen att, att att själv utvecklas, att själv vilja någonting, att själv eh, vilja förbättra sin egen kompetens inom vilket område som helst. Eh, den kan ju lätt försvinna om man bara har ett hjälpmedel där allt blir bara lätt. Så att jag, jag tror att man ska utnyttja eh, AI och de hjälpmedel som finns till en viss gräns, men man får inte glömma bort den egna ansträngningen att, att göra det ännu bättre och också säga, övervinna. Sina, sina egna brister. Men om vi tar den, den branschen då, alltså marknaden för skriven text, så var ju det redan för då 20 år sedan så hände ju någonting, det vill säga att alla hade en egen blogg plötsligt på Facebook och ingen har ju självcensur och tänker att jag har inget att säga, jag kan inte skriva utan jag ska förstås svämma över det här i det här forumet så mycket jag kan. Om det inte längre finns någon lyssnare, någon läsare någon som kan ta emot det här uttrycket vad händer då? Personligheten kommer att prissättas högre än det opersonliga som kommer vara i, i överflöd. Eh, och det är en fråga jag inte riktigt kan besvara. Jag kan inte riktigt eh, ge 100 procent eh, så här ska ni göra eller så här ska ni inte göra. Jag kan bara... Eh, eh, 
tro att eh, det som gör oss unika som människor, allt som jag nämnde tidigare, det här med eh, andas, njuta, dofter, vänner, relationer, sex. Det som AI inte kan göra kommer bli extra mer värdefullt. Och de personliga relationerna, mötena i IRL, kanske får en, en återuppstånden betydelse nu när vi ska mötas eh, digitalt överallt med eh, Zoom och eh, chattmeddelanden och, och så vidare. Så att jag, jag, jag tror det, det personliga mötet och så att säga, offline-upplevelser i naturen och allt det här, det kommer vara ytterligare det kommer bara förstärka oss som människor för att i allt grundläggande i allt det här negativa och det finns det finns liksom en, en i de här krösamarna då det finns ju liksom en, en logik i det de säger man förstår precis vad de menar och hur de hur de har funderat och, och, och oro och så vidare men historiskt vad de missar tycker jag är att historiskt om det finns en ond kraft man säger att nu kan AI någon idiot eh, med onda avsikter kan låta AI förstöra världen genom att säga till en, en AI att eh, upprepa att leta upp alla svagheter och eh, skapa en eh, gå in i ett system och eh, skicka iväg en atombomb fine eh, men om vi nu tittar på det så oron när atom Bomberna släpptes 1945 som avslut på andra världskriget med de förödelser som skedde i Japan i Hiroshima och Nagasaki. Där hade vi en exakt likadan station. Vi hade en enorm oro med vad vi hade skapat. Och ändå så kom en annan positiv motkraft att vi kunde utnyttja den här tekniken positivt med... att vi under 80 år sedan det hände eh, har utnyttjat eh, kärnenergin till att, att få eh, koldioxidneutral eh, energi. Och vi under 60 år i Sverige har vi ju, eh, eller 50 år i Sverige har vi haft eh, en, en situation där vi har haft eh, tillgång till de här, den här tekniken som var så fruktansvärt hemsk när den kom, men som fick en mot, motverkan. Mm. Och jag tror att AI har samma sak. Alltså det, det, det finns ett hotbild, fine. Den debatten är viktig, den, 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 den ska föras och det är ingenting jag tänker eh, skylla undan med. Men, men allt om den positiva delen av AI den måste komma mycket mer i belysning och mycket, mycket snabbare. Du, du lägger ibland upp bilder på din Facebook-sida en typ av animeringar sådär, gjorda av AI som jag förstår det. Ja. Vad är skälet till det? Ja, jag gillar ju det som kallas text till bild. Du kan med en text, en så kallad prompt, säga till AI att i det här fallet med funktionen mid-journey, det finns varianter av det som heter stable diffusion och DAL-E bland annat. Jag kan säga till att, att skapa en bild utifrån det jag vill att göra. Jag tror en av mina första prompter var Van Gogh painting a nuclear plant. Och då blev det som att Van Gogh hade faktiskt målat i sin stil en bild av ett kärnkraftsverk. Vilket naturligtvis mm. blir en, en anachronism för att det fanns inte på hans stil. Och, och, och då fick jag den här struck av <laughs> aha-upplevelse. Wow! Så att ja... Den tekniken har ju förfinats. Det är ju fantastiskt utifrån företagsmässighet att de är 13 personer sitter i San Francisco och de har 15 miljoner användare efter ett år. Helt galet. Och du kan inte se idag i princip att den är AI-genererad. Det är helt galet. 
Idag, vad skiljer en bild och skapad av vad ska jag säga, människohand från en AI-genererad bild? Den subjektiva upplevelsen när fotografen tog bilden. Alltså en promptograf som jag kallar det. Som AI-genererar, alltså AI-genererar eller promptar. Är ju, är ju, är ju ett yrke i sig. Mm. Det är ju en konst att få... Jag vill ha det så här och så ska man försöka ge rätt... Alltså det är ett samspel mellan... AI och din prompt så att du får fram någonting som, som du vill ha eller söker efter. Och det är precis samma sak när, när, när Photoshop kom så var ju fotografer eh, oroade. Oj, nu kan man fixa till alla bilder och man ser inte att det är riktigt... Ja, den debatten är ju exakt likadan nu. Jag, låt mig ta ett exempel. Jag, jag har konsumerat kanske 900-1000 videos om AI under 2023. Alltså jag lägger fyra, fem timmar om dagen på att informera mig för att på något vis ha någon slags AI-expertis. Sen har jag byggt olika lösningar, en bättre version av ChatGTP och så vidare. Videotoquist.com kan ni gå in på. Men, men en av de här videorna som jag tittade på, då, då hade en fotograf hyrt en riktig modell, gått på en strand, betalat henne 2000 dollar och så tog de bilder. Och sen tog de, gick de hem Titta på bilderna och sen en bild var bara ren fotograf med proffsfotograf på den här stranden med den här modellen. En annan var lägg till lite AI-genererad. Fixa till lite mål, någon, lägg till lite mås eller fågel. Och sen den, den tredje versionen, det var en liknande bild som de just lagt 2000 dollar på eh, som, som gjordes ren AI. Alltså AI fick titta på bilden som, som var original eller de hade på något vis sagt att ungefär så här. Och så frågade de folk, vilken tycker ni är bäst? Och 60% tyckte AI-genererade bilden var bäst. Jag säger inte att det är bra, jag säger att så är, så är fallet. Så marknaden kommer ju också att vilja ha det här. Och det ställer ju dem som professionella fotografer har levt på det här i 20 år. Vad gör vi nu? Och vi måste ta tekniken till oss. Så de beslöt sig att nu är vi fotografer men vi är också promptografer. Så de, de gick från att inte vara bonden som plöjde med, 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 med för hand utan de gick till att köpa en traktor och lära sig använda traktorn på det bästa sätt. Och, och det, det är så de flesta yrken kommer att tvingas göra för det här kommer att vara så enormt eh, genomgripande på alla plan i samhället. Och vi kommer att se effekter mellan, mellan två till tre år framåt något, något så brutalt. Så vi kanske sitter här och pratar om jag kommer du ihåg när du var här i 2023? Om några år. Men om jag ska förstå det rätt så finns det på alltså det, fortfarande så finns det det här bultande människohjärtat den här avsändaren, den här blicken fotografens eh, idé När du sitter i prompten så har du en, en visuell idé vad, vad vill du få fram? Det är bara att du behöver inte hyra modellen du behöver inte åka till eh, Grand Canyon du behöver inte göra det här du, du kan göra det, så det har ju blivit en, mycket folkligare och det kostar ju istället för att hyra en, en, en fotomodell för 2000 dollar så betalar du 8 dollar till, till Midjourney och få allt det här. Det är ju någonting fantastiskt med människan ändå. Och att, det här att, att, att få sudda ut gränsen mellan människan och maskinen. Är det så himla spännande? När man håller ett studenttal och inte orkar lägga ner papper och penna och skriva till, sin, till sitt barn som, 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 har, som man har haft i, i sin sköt, skötsel och uppfostran i 18 år. Och så använder man ChatGTP och så sitter man och läser därifrån. Det tycker jag är ju... 
mindre bra om man uttrycker det milt och det tyckte även Max Stegmark som, som, som hade reflekterat att Microsoft gjorde reklam att det där var så himla bra nu now you can do ChatGTP och då tappar den här personligheten men det är tillbaka till samma problematik som du precis nämnde du själv måste ju vara där och bestämma när vill du ha Butlen AI in i ditt liv och när vill du inte det mm. Men om du bestämmer att jag ska aldrig ha en butler själv ja, Då får du göra alla butlers uppgifter ja. Som andra men, men får, har, har nu Till nästan ingen kostnad Och just att mm. det här är tillgängligt för alla I och med att det är så låg inträdesbarriär mm. eh, Gör ju att, att, att eh... Men varför frågar det så här Är all förändring till det bättre? Nej, det här är min frus nyckelord Hon gillar inte förändring Hon gillar förbättring så att man, man ska inte byta ut någonting för att byta ut det utan man ska för, byta ut det för att det ska bli bättre. Blir det inte bättre då kan man behålla det. Om vi tar det här med att läsa in böcker då med AI. Jag, menar, det, jag kan tycka att följden av det där att man, man kan spara ganska mycket pengar plötsligt om man har en AI som läser in istället för vad det kan vara, Stefan Sauk. Men om, om vi generellt får det här att, att, att vi vänjer oss vid den här AI-genererade rösten att vi vänjer oss vid den här AI-genererade texten och så vidare då så, kommer ju kvaliteten stå ut då tänker jag att när, om utbudet av den, den typen av uttryck blir, blir större då kommer ju en anpassning av det som faktiskt vill där innebära att vi blir mer allt annat lika, mer maskiner också ja men du kan ju fortfarande briljera och där, där vill jag, min, min favorit reklamfilm av alla tider hade bara ett ord som den upprepade flera gånger. Det var Ernst Hugo Gärgård som satt och använde postbanken. 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 Så på. Alla de små nyanserna av vad Ernst Hugo Gärgård kunde med, jag vet inte hur många gånger han upprepade, 30 kanske? <laughs> på alla de olika sätt han svarade. Där är vi inte riktigt idag, för då kan du... You can hear if an AI voice is like this it doesn't have anything very much and it's very toneless. Och det där finns ju exempel på även på Sveriges Radio när det finns någon, någon, någon sportreporter. Hon pratar så här hela tiden hon har ingenting som bara använder utan hon har samma intensitet hela tiden matchen så att när man sitter i bilen och lyssnar på matchen och hon försöker göra det spännande men hon använder ingenting av variation eller tempo eller intensitet eller allt det där som du som skådespelare behärskar när du använder det i uppläsning så kommer ju det märkas att det här är ingen AI det här är en riktig person och det är möjligt att AI inom en överskålig tid låt oss säga 18 månader kommer att fixa så att man inte kan skilja här går från den entomliga AI-rösten eller den som jag tycker är hopplöst tråkiga radioreporten som ska fylla kvoten av jämlighet i radiosporten. Men nu lämnar ja. vi den debatten. När det gäller att ersätta busschaufförer till exempel, där har vi väntat länge på, på, på de här robotarna. När kommer det? Ja, vi människor är ju sociala varelser. Vi vill ju inte sätta oss i ett flygplan som vi vet inte har en pilot längst fram. Även piloten kanske gör ganska lite idag i, 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 sätter på autopiloten och kör iväg eh, vi kommer kanske ändra oss när det kommer visa sig att de här eh, man kan säga att flygindustrin sen eh, det kommersiella flyget kommer igång är ju så att säga buss i luft vi kommer ju ha privatbilismen upp i luften alltså privatflyget har jag ju trott på jättelänge alltså vi kommer ju, precis som 20-talet var 
det stora genombrottsdecenniet, alltså 1920-talet, för personbilarna så kommer jag fortfarande, och tror vi har sju år kvar, att 20-talet på det här årtusendet, 2020-2030, kommer vara genombrottet för personflyget. Och där kommer vi, tror jag, att sätta oss i en, i en drönare och klicka in, jag ska till så, och sen kommer drönaren åka. Du är bara du som sitter, du behöver inte styra maskinen gör jobbet. Du kommer förflytta dig från punkt A till punkt B i luften med eh, ingen mänsklighet. Utan roboten, AI, kallar vad du vill, datorer kommer att eh, flyga den här drönaren till den plats du vill. Okay. Till en lågkostnad. Men att en robot kör bussen i Stockholms lokaltrafik, det, det kommer inte ske inom överskådlig tid. Eftersom vi vill ha en mänsklig kontakt, eller så? Nej, jag tror att har vi väl brutit det på, på drönaren så kommer vi bryta det med bussen okay. så småningom också. Om vi tar det, du var inne på det här med näringslivsperspektivet då här. Vi har ju redan problem med en svag krona och vi tappar konkurrenskraft. Desto viktigare är att vi tar AI till oss. Och vi har varit jätteduktiga i Sverige på att anamma ny teknik. Fungerar tekniken i Sverige, fungerar i världen. Vi har, vi har varit superduktiga, vi ska vara superstolta som svenskar att vi har lyckats producera så mycket teknikorienterade bolag. Inom finansvärlden... Inom, inom musik, Spotify och, 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 och hur många startups i, i Sverige som helst. Och vi kommer vara precis lika duktiga där. Okay. Kan, du, kan du berätta om hur, hur det här kan hjälpa oss i, på olika sätt inom olika industrier? Hur kan, man, hur kan man använda sig av det här? Alla industrier kommer att ta det här. Jag har till exempel kund i, i, rese, förlåt, i fastighetsbranschen. De, de, de kom till mig och så anlitar de mig hur, hur kan vi förbättra. Och då, då, du kan med, I deras skyltfönster så kan du visa så här ser lägenheten ut tom. Och så visar vi nästa slide. Så här kan den se ut i skandinavisk eh, minimalistisk style. Och så här kan den se ut i liksom, eh, någon annan style typ. Eh, extravagant eh, French Versailles eller vad de nu vill ha och det gör de AI-mässigt de behöver inte hyra saker, de behöver inte lägga in grejer där, de kan i sin konkurrens mot andra fastighetsmäklarbyråer visa den potentiella köparen som köper en dröm av att ha ett bra liv i den här lägenheten eller i det här huset eller i, 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 på den här gården eh, se hur de kan göra och hjälper dem i sin fantasi genom några få klick med rätt AI-verktyg. Det tyckte de var kanon och de håller på att implementera det. Och de kommer naturligtvis inte vara de kanske inte är först men de kommer vara bland de första och så kommer alla andra haka efter. Och vi kommer se det på Hemnet inom ganska snar framtid tror jag. För att med AIs hjälp så målar du upp delar. Det är ett exempel i bara en bransch. Okay. I processindustrin, i kemisk industri, i oljeindustrin, i resindustrin, i alla olika industrier, inte minst utbildningsindustrin där jag verkar, så kommer AI vara helt galet. Och det är mm. så mycket som händer varje vecka. Så det är bara att haka på. Vi hade ju då en, IT, en IT-boom där vid millennieskiftet. IT-bubblan. Kommer vi ha en AI-bubbla? Ja. Är det, är det frågan? Det är frågan. <laughs> Det kommer att vara en massa powerpoint-prestationer som slängs upp på overhead-maskinerna. Det heter, det heter 
LED-skärmen ja, i VC-bolagens kontor runt Stureplan och runt hela världen i San Francisco och Silicon Valley och där ordet AI kommer att upprepas ungefär lika många gånger som jag har sagt det här idag och så är det jätte, jättefantastiskt och så är det liksom luft och ingenting. Det finns liksom ingen substans och inga reella kunder. I och med att AI är så omfattande förändrat så är det så svårt att säga att det här är lönsamt, det här kommer vara det är så svårt att se eh, i alla fall för mig kanske för andra som fattar mer eh, är det inte det, men det är svårt att veta, marknaden, jag upplevt marknaden inte riktigt fattar var, var är allting på väg eh, vad är Amazon 97 Jeff Bezos säger upp sig från ett välbetalt jobb och startar Amazon. Vad, vad, är, vad är de idag? Vad är AI-verksamheten? Vi jobbar ju lite i den branschen genom att ta fram AI-verktyg och, och ha en, en, en lärplattform som är AI-baserad där du kan eh, skapa frågor och hela biten och du kan, du kan med text till kurs. Du skriver en, en det här vill jag ha kurs om och så tar vi fram en kurs eh, klart eh, i, i systemet eh, och Idén är att du ska ha en riktig lärare som berättar exakt det här som om det vore ett klassrum mm. och så vidare. Du ska inte kunna se skillnad mellan fru Liljefält, din favoritlärare i skolan. Hon ska berätta med samma passion om det ämne som du har bett om. Och det här är, vi inte, det här är inte långt ifrån. Och då är det kanske en, en, en jättefantastisk jätte idé och så vidare. Mm. Men det kommer, är, man, är man positivt inställd till det här, sammanfattat, är man positivt inställd till det här, ställer rätta frågorna och umgås med de här tankarna så kommer man också att hitta rätt, även om man är i en traditionell bransch. Nu vill jag ställa frågan, vad tänker du om humanism och hur förhåller sig AI till humanism? Hur, hur vi ska se det mänskliga perspektivet i en värld där vi har lyckats skapa någonting som är smartare, klokare, snabbare i oss. Ja, den här frågan tycker jag ni som lyssnar ska googla och lyssna på Jahari, vad han har att säga i AI and the Future of Humanity. Man kan lyssna på Max Tegmark utifrån det perspektivet också. Vad är vi människor? Han pratade i sitt sommarprogram om, om sin son som han vet aldrig kommer att komma i kapp. Han kommer aldrig bli smartare än AI i en värld. Han är tre månader eller född i december. Så, mm. så det det Humanismen är ju utmanad av det här, såklart på sikt. No doubt. Och, och vi måste ju omdefiniera och hitta en väg framåt. Och vi kommer hitta en väg framåt. Vi kommer alltid hitta en väg framåt, vi människor. Mm. Men, men om vi tar det där Tegmarks liksom katastrofscenariet där också. För att risken för ja, haveri helt enkelt, att, att, det här, att följden av det blir en atombomb, någonting som utplånar oss alla. Nu måste vi ta det i beaktande. Ja, självklart. Ja. Och hur stor är den risken? Det får du fråga de som är mer insatta. Och Max Stegmark och andra som har varit hos Lex Friedman i långa radband har ju väldigt vettiga svar på den frågan. 
Men ska jag gå omkring och oroa mig hela tiden? Det, det, jag har jag inte byggt så. Alltså, oro brukar jag säga är ju en, en, det är som att betala ränta på ett lån som kanske inte ens existerar. Hur många gånger har du, Rasmus, varit orolig? Och sen har det visat sig att oron är helt obefogad. Det fanns, det fanns liksom inte ens skäl att oroa sig. Och det, om det nu finns skäl att oroa sig för att, att mänskligheten går under på grund av att vi misshandlar AI och har skapat något supersmart som, som är någon slags terminator förgörings eller vill utnyttja oss och vi är energislavar som är Matrix Ja, fine Men, men om vi bara ska ta den då Han, Max Tegmark är en av världens mest renommerade forskare Svensk då i, i, i USA Vill ha en, ett, ett halvårs stopp för all utveckling av AI Ja, och det lyckas han få underskrifter på av, av, Som han sa, när han väl några av de mest prominenta hade skrivit på Så skrev han alla andra på vad är det som gör att Max Tegmark vill ha det här halvårsstoppet? Vad är det han ser för, för, för risker? Tillbaka till att i och med att de här verktygen är enormt kraftfulla och tidigare varit eh, bakom lås och bom hos teknikjättar som haft råd att ta fram dem. När OpenAI släppte lös ChatGTP i den allmänna domänen och man väldigt snabbt kunde från allmänhetens sida se vilka enorma positiva effekter ChatGTP hade genom att den till skillnad från Google inte bara gav här i länkarna och så while at it kolla all reklam att den var reklamfri och att den sammanfattade unikt i texter vilket skolungdomar tyckte var fantastiskt när de skrev uppsatser vilket då påpekades var fusk vilket jag inte inte alls tycker att det är utan det är ett verktyg. Precis som allting annat för att de ska lära sig saker. Anyway, det handlar ju om inte vad man... All information finns ju tillgänglig. Det handlar ju om vad man har i huvudet. Vad man inte behöver Google eller ChatGTP för. Vad man kan. Det är ju det som är hela poängen med utbildning. Att man validerar den kunskap som sitter i huvudet mellan pannbenen. Där ska ju kunskap sitta. Ju mer information som sitter där desto mer slutsatser kan man dra. Desto mer fattar man hur världen fungerar. Och därför är skolan utifrån perspektivet av att de har glömt faktakunskaperna i hela den här processen med grupp, grupparbeten och alla ska känna för vad de ska göra och så vidare. Det, det, det är fakta, fakta, fakta. Har man fakta, 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 då kan man dra slutsatser och förstå att ja, det där som hände i mitten av 1900-talet var ju inte så bra och då ska vi inte göra om det eller det som hände. Alltså allt som, som man har i huvudet och inte behöver hjälpmedel för är viktigt. Så kunskap, kunskap, kunskap tror jag, och det brinner jag för, och det är min passion och mission i livet är viktig. Och kan man utnyttja teknik för att få in det i huvudet och, och använda pedagogik mänsklig pedagogik och annan typ av pedagogik att få in mer kunskap i huvudet, då anser jag det är bra. För mer upplysta ja. människor tar också bättre beslut. Och det sa Hans Rosling väldigt bra och jag saknar honom i princip varje dag. Han hade förmåga utifrån ett publikperspektiv att övertyga den breda massan om vikten av perspektiv på kunskaper och perspektiv i, i balans mellan hot och möjligheter. Och tillbaka till AI. Ni kan inte hålla på och bara visa AIs hot och, och, och mänsklighetens överledare. Det är en fantastisk möjlighet för oss människor och få eh, b- bättre i sina liv. Jag kan ju sitta här i flera timmar och berätta om allt positivt de har. Det hade Hans Rosen sagt. Men nu är inte jag Hans Rosen, utan jag är bara en, en, en dålig kopia. Men... Ja, men jag förstår. Så här Erik, om du, om du för en, en kort stund... Jag går upp lite varmare. Jag ska ja. försöka om, om, du, om du för en kort stund tyglar ditt teknikvurmande och din framstegsoptimism ja. här, 
man kan förstå ja, om Hulda all den här, det som händer och, och det är lite häftigt och nördar ner sig men det är så en genomgripande förändring här som jag ser så jag undrar det här om det här som gör oss till människor stoltheten över att vara människa om vi inte längre kan uppbåda den vad händer då? Jag tror, ärligt att vi kommer vara ännu mer stolta över människor när vi ser AIs begränsningar att den inte har den här känslodimensionen att den inte kan uppleva saker och debatten om den har så att jag tror att människovärdet kommer att stärkas Mm. Genom att introduktionen av AI tydliggör alla de extrema fördelar över att vara människa, och människa kontra att vara mm. maskin. För jag får ändå känslan av att det här är. Det sker en omfördelning av makt. Så att det är, om jag spetsar till det, en liten klicks-lek med hela den övriga världens livsbetingelser. Jag respekterar den reflektionen. Jag tyckte också att det var ett välformulerad fras. Och det är därför, återigen, diskussionen som Max Tegmark vill föra och det här med, med hans och andras forskares vilja att, att stoppa det här tills vi har liksom, eh, förstått konsekvenserna. Vi släpper inte ut läkemedel på marknaden eh, innan, innan de är testade och så vidare. Och det är samma sak här. Och ska AI vara kontrollerat av några få teknikbolag, typ Microsoft, eh, Google? Eller ska vi ha regulatorer på, på detta eh, politiskt? Det är en jätteviktig debatt. Det är bara att jag är inte den personen som du ska fråga om de här sakerna. Jag överlämnar min varm hand till MIT-professorer som är dessutom smartare än mig till de som har jobbat med det här längre till de som kan det här att påverka politikerna. Och Max Tegmark och ett konsortium gjorde ett fantastiskt jobb genom att de fick upp den här på biten. Men vad, vad politiker i Sverige måste göra det är ju att sätta upp det här på dagordningen. Och de, det partiet som, som tar initiativ i den här frågan och problemformuleringsmässigt sätter upp en vision för AI. Och det hoppas jag att, att några vettiga partier gör. Eh, och de kommer göra det. Eh, vi har sett spår på det eh, på, på senare tid. Där, där, där AI inte blir eh, doomsday- målet utan att det är så mycket bra vi kan göra med AI utifrån ett politiskt perspektiv vi kan ta byggnadsnämnden i Nacka det tog flera månader att få besked om bygglov, nu tar det en kvart hello, det tar en kvart att få veta om man kan få bygga någonting för att de har implementerat AI-system som gör att även politiken Politiken och framförallt kommuner som vill spara pengar vill ju, vill ju effektivisera det här. Ja, vad ska de här kommuntjänstemännen göra? Ja, de får väl hitta ett annat eh, mm. sätt att, att jobba än, än att belasta skattebetalarna. Men de här AI-företagen de kommer att ta betalt av användarna som betalar någon slags... Abonnemang. Ja, men då kommer det vara konkurrens. Det är konkurrens redan nu. Alla de tjänsterna som jag vet finns inom alla områden inom AI-verktygen har ju flera, eh, flera konkurrens, eh, konkurrenter. Och precis som marknaden eh, tvingar ut dem eh, sämre eh, och de som kan leverera bäst utifrån price performance kommer ju överleva. Och det kommer att gagna alla. 
Och den här diskussionen om som hände med Facebooks monopolställning och så det kommer komma igång liknande diskussioner om, om AIs ställning, olika företag inom den. Ja, absolut. Det kommer ju sluta med att, att det är ett handfull och förmodligen en del av de handfulla vi redan har, som redan har enorma resurser och som styr politiken i USA etc. De, de kommer ju naturligtvis vara eh, dominerande. Men vi kommer se disruptiveness där också. Några som vi inte ens känner till som sitter i ett garage eller en källare just nu som, som, som kommer hitta på nya saker och, och bli, bli väldigt framgångsrika inom, inom det och, och bli teknikjätte. Det är väl en del av det här med <laughs> upward forward att, att de här ambitionerna är viktiga. Några av dem som pratar, jag får ta ett annat händer. Några av de som pratar om att AI kommer att ge oss så mycket att, att vi kommer att ha så mycket extra tid över. Man pratar ju om, om medborgarlönen. Det har ju börjat komma in i, i de intellektuellas, de AI-intellektuella, om jag får uttrycka det så, den, den diskussionen. Peter Diamantis till exempel, en, en, en bra kille ni ska lyssna på på, på internet. Men, men, men då, då är vi tillbaka till det här med, med, med politik. Och något som vi inte har nämnt idag, det är ju den här eh, transparensen som är så viktig i ChatGTP Att vi ser vilka restriktioner som, som finns. Och du kan skämta om alla religioner, men du kan inte skämta om, om en specifik religion. Eh, då, då slår den bakut. Eh, du kan till exempel med OpenAIs text-till-bild-system DALL-E som inte är lika bra som Midjourney men så finns om du skriver eh, A slave on a cotton field in 1810 då slår den ut nej, 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 det kan vi inte rita utan då är då slaven utifrån perspektivet mörkhyad han har hög hatt och är så att säga, slavägare så att där finns en restriktion om, vi trans- om politiken sätter krav på att, att transparens vad som händer bakom eh, scenen i de här systemen så att inte de blir mm. hemliga så är det viktigt. Så transparens för hur systemen censurerar och styr är viktigt. Sen kommer ju Jahari till exempel, han, han säger så att, att ChatGTP blir ett orakel. Vi behöver bara vi frågar oraklet. Hur ska vi göra? Vad, vad vet oraklet? Jo, något som kan allt kommer också styra allt och vi kommer alltså få en, en slags religion, AI-religion. Att, att vi blir så styrda i den, i den stora massan av AI att vi så att säga, hänger oss. Att, du, det här går inte för AI har sagt att det, att, att, att det inte går. Så att, kan man, det är också en fara. Kan man se framväxten av AI som gudens ingripande i människornas liv? Då är det lätt att tänka att det rör sig om en, ändra en belöning eller en bestraffning. Ja, om jag hade varit religiöst lag så hade jag väl sagt att AI kanske gömmer sig, eller Gud kanske gömmer sig in i AI-burken och <går> har hittat ett litet mysigt komfortställe att styra och ställa. Och därmed, med sin varma hand, styr gott över oss så att det inte blir de här ondskefulla sakerna som kommer, mm. som kommer ske med, med hoppbilden. Men om det skulle vara att några människor till äventyrs blir sjuka då, är det lättare att få tag i nya mediciner som har utvecklats och blivit bättre då? Ja, 100 procent. Det, det är ju många som säger att, att eh, man kan lösa cancerns gåta med, med, med AI eh, i väldigt många fall. Nu är det så att hälso, eller läkemedelsindustrin håller emot. De vill inte att, 
att det ska lösas om de inte kan sälja läkemedel. Så att det, det finns lite restrictions där om man ser lite krast på det. Men, men att AI kommer hjälpa oss att lösa eh, ännu mer av eh, de olösta gåtor inom, inom eh, hälsa och vetenskap och eh, mm. medicin. 100%. Så vi kanske har så här Nobelpristagare som, som sitter i liksom, sju robotar. Mm. Jag håller på och introducerar ett AI Awards, en slags Oscarsgalans AI-utdelning <laughs> i 15 kategorier. Vi har tagit fram loggar och allting, det kommer att ske i, right. i någon närtid, vi får återkomma om det. Men mm. äh, det, mm. det, det kanske slutar med att vi bara bjuder in robotar. <laughs> Jag tror inte det. Jag tror att det är människor bakom som kommer att hitta de här lösningarna och företag. Jag respekterar den oro som finns, men jag tror att man måste ta i till sig för att eh, se. Och jag tror att det finns massa lösningar som vi inte ser. För att det händer alltid. Det är inte så att historien stannar och allting dör. Utan det, det, vi kommer vara. Mm. Vi hittar lösningar framåt som vi kanske inte ser i 100% idag. Det tror jag får bli sista ordet. Det här får jag bli som Anna Hedenmå. Men, men jag tycker att du har fått tala till punkten då. <laughs> Kan inte Mats Knutsson komma in och berätta vad jag egentligen sa? <laughs> har vi en AI-Mats som bara liksom analyserar? Jag tror vi lämnar åt lyssnarna att analysera Uff. de här utsagorna. Klarar de verkligen det? Ja. Utan en, en varm hand från den som ska berätta vad som har sagt? Um, Erik, du är på Facebook där du är ganska aktiv. Ska man, där kan man följa dig om man är intresserad eller? Uh, ja. Mm. Och, Fast det är ju mer ett missbruk än någonting annat ja. Och om man har behov av de här lärplattformarna så har du ju också Klickdata Klickdata.se, man kan gå in på k3.io där vi har en hel del Och framförallt den senaste video2quiz.com som är spännande om man jobbar med läromedel av olika slag Ska vi nöja så? Tack så hemskt mycket Gameset match Gameset match, Rasmus. Tack för TV-sällskap. Tack själv. Och tack till dig som lyssnar. Om du satte värde på den här onaturligt intelligenta ordväxlingen får du gärna dela den med dina vänner var helst du kommer åt. Tack för frivilliga donationer till denna oberoende kanal. På rasmusdalstedt.se-shop kan du beställa allt från böcker till kylskåpsmagneter. Du kan även swisha till nummer 070-881-8591. 070-881-8591. Paypal och bankkonto är andra alternativ. Den 7 oktober framför jag och gitarristen David Herrenstam visor av Birger Sjöberg på Skepparkarlsalong på Baldersgatan 7B i Stockholm. Läs mer och boka biljett på hemsidan rasmusdalstedt.se Alla program samt information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!